0: 小时，你能了解多少？这
1: 么多人冒领
0: ，深层次的原因到底在哪里？给你一小时，你能发现什么？希
2: 望提供更多的信息和背景，甚至故事
0: 。对真相持续追问。
3: 我能不能安全出身？你会不会留我这麻烦
0: ？当事人独家
3: 批
4: 。露。当时自己第一个反应就是，这样的事件以后还会更多
0: 。业内人士权威解读。
5: 这个事情就充分暴露了我们国家公众对合理用药知识
0: 的匮乏。我是
6: 方亮，尝试为您揭开事件的另一面
2: 。我是王贤，力求为您展示被忽视的细节
6: 。我是雨婷，期待听到您的分析评判
2: 。北京时间二十一点。北京时间二十
0: 一点。二十一点，今日调查，央广乐新闻，理性决定深度。
2: 二十一点零七分，每天大概都是这个时刻开始我们央广夜新闻第一小时的节目。各位晚上好，我是王贤。今晚呢，在直播间，我们的两位观察员是郭靖和肖峰。今天是五月二十号啊，虽然我们也不是刻意去跟风，但是五二零这个日子，大家赋予了它甜蜜的含义，所以也特别荣幸跟两位一起在直播间。两位好，嗯
7: ，大家好啊，
8: 我是肖峰。王显
2: 好，听众朋友大家好，我是郭靖，希望接下来的话题能让大家也觉得像今天这个日子一样带来一些比较愉快的心情啊。虽然可能每个小时的话题不一定是那么的轻松和甜蜜，因为在第一小时呢，我们要讨论到的是关于一种大学——野鸡大学，您是不是听说过呢？此前有著名的学历打假风波，提到过国外那些名头花哨，其实根本就是莫名其妙的学校。中国和全球化研究中心曾经援引美国大学的一项统计数据称，在美国野鸡大学泛滥成灾，而中国是它最大的受害国。而我们今天呢，就要从我们中国国内的情况说起。呃，一家网站近日发布了中国虚假大学警示榜，曝光了国内二百一十所不具备招生资格、没有办学资质、涉嫌非法招生和网络诈骗的虚假大学。北京也是虚假大学的一个高发地，这些学校呢，大家也就叫他们“中国的野鸡大学”。当然了，网站公布的这二百一十所虚假大学的名字还是挺唬人的。我们来听一听啊，比如说“中国邮电大学”“中国民航学院”“中国师范学院”“上海工商学院”“华北科技大学”。乍一听，如果没有确凿的证据，您敢说他们是假的吗？这样一份曝光名单这两天呢，也的确吸引了很多媒体的注意。也想先问问直播间两位啊，呃，肖芳老师，不知道在这个比如说曝光的这份名单背后，您看到或者说这这个背后您最关心的可能是哪方面的内容呢
7: ？你看啊，首先呢，这个北京成了重灾区哈、啊，嗯，呃，为什么呢？这个首先，他这些假大学的那个名号来头特别的大。<对>都是什么首都什么什么学院，什么北京什么什么大学，或者是中国什么什么什么大学。嗯，我特别留意到有一个学校的名字叫中国经济贸易大学。诶，我说是有这么一个学校，但是我仔细一想不对，中国外经贸大学。哎、人家是、嗯、对就是李辉和李鬼，有时候他就是外表是一样的，嗯、但是都拿两把斧子，但是你一他就是他的武功就不一样啊。这是一个，另外一个呢就是他这些。就是所谓的野鸡大学呢，它都是特别好的专业，就是都是现在市场、嗯、挺热门的，嗯，什么金融啊，什么电子商务啊，反正这类的哈，嗯、反正什么热它就上什么，这个就等于是这个陷阱，专门去陷那些这个挖给那些就是特别急切的想给自己的孩子找一个好饭碗的这些家长们，这是一个。另外一个呢，就是这个野鸡大学呢，这个屡禁不止，就是发这个榜啊，叫。这个也就也叫这个这个虚假大学或者野鸡大学这个排行榜的这个机构呢，它连续发第三年了
4: 。哎，是说
7: 每年都有这么多。你看这个，今年是这个二百一十所，正好跟那个二幺幺，咱们那个那重点大学是一边多的啊。对，就就等于它这个屡禁不止。所以，如果要是这个问题常年都制止不了的话，的的的确确背后有这个非常深刻的这种社会原因在里面。那我觉得呢，这个社会原因首先在于就是，呃，我觉得是一个监管的问题，因为像这种查处啊，呃，无论是从这个教育主管部门还是这个网络管理部门，都很容易去去去筛除的啊。嗯、你比如说这个教育监管部门，你每年你都要更新一次你的名单嘛，嗯，一旦这个名单里没有的话，那明确你就要明示出来，说那这个这些不在我们之列，这些应该是严格去查处的，不要上当。你要发公示、嗯，嗯，呃，另外一个呢，就是网络的监管部门也是很容易的。比如说，他一注册的时候，那如果是属于虚假的，那基本上就不给注。你看这次公布出来的这个虚假大学，它，嗯、呃，都是没有这个正规的这个大学的那个后缀。就是一般来说、嗯、啊，我们教育部门。认可的大学的网站呢，都是点 e d u 点 c n，、嗯、对，都是以这个为，就是这 education 点 c n，、嗯、c n 代表中国，嗯、e d u 代表的是教育，教育，嗯，这个一般的就是说是专营的，嗯、不可能随便就是放给市场的，嗯，那这些野鸡大学呢，基本上都没有这个资格，嗯，他一去申请，也肯定被打回来，啊。他所以他出现的这个面目都是公司的这种点 com。嗯啊，或者点 C N 这样的一个方式，嗯、所以这个在这个网络监管这一块呢，实际上是可以把它卡死的，对吧？嗯，这是第二个问题。第三个问题呢，就是为什么这么多的野鸡大学，它能够横呃横行于世，然后能够有有这么多人上当？我相信很多搜索引擎啊，一定是在背后是推波助澜的，嗯，就他给了钱的，因为这些大学实际上是。虽然说是跟那些我们的有名儿大学差一个字儿，但是实际上你他是你是一般老百姓是不知道他们的，那怎么能够知道呢？嗯、就是他们在搜索引擎里边，他给了钱，给了广告费，一旦搜到什么“中国经贸”这几个字儿的时候，他就跑到前面去了。哎、嗯，一搜到那个他，他就一出来，然后一点进去，就他那个虚假网站就出来了。所以第三个可能也是最重要的一个，就是搜索引擎怎么样能够坚持一种这个市场道德、市场这个这个规则和这个道义。你不能让这个因为有钱你就能够把这些野鸡大学排在前面，一搜然后很多人就就等于掉到这个陷阱里了。嗯，所以我觉得几块从监管到这个网络的这个登记，一直到这个搜索引擎的这个搜索，嗯，这几块实际上都是可以把它堵住的。为什么？你看这个。这个虚假榜，它办了三年了，然后每年都有这么几百所，是每年都有这么几百所，数字还涨了。<且>嗯、唐二红，你知都叫中国什么什么首都什么什么，的的确，我觉得这里边还是有很多的漏洞，嗯，是需要我们检讨的。
2: 嗯、是肖芳老师提出很多问题啊，不管是从监管部门，还是从其他的一些利益相关方来说，好像把他们呃。检查出来，或者说把这个漏洞堵住，应该不是一个太困难的事儿。可是我们看到的情况呢，却是这些所谓的野鸡大学，或者说虚假大学，呃，基本上还是一个层现叠出的过程啊。呃，郭靖老师是不是也有一点自
8: 己的联想？嗯，呃，其实肖峰老师讲的已经很全了哈。嗯，我想到的是，就是一说到野鸡大学，大家原来印象当中特别著名的，就是那个克莱登大学。诶、哎，这个东西肯定不是只是中国独有。呃，然后但是呢，现在呢，你看咱们这个连续公布了三年，今年这个两百一十所，一十所大学上榜，嗯，呃，然后北京成重灾区，我就让我想到，嗯、呃，大概差不多，嗯、呃，将近十年前吧，嗯，我曾经专门做过，呃，民办高校，北京民办高校的调查，嗯，呃，但那个时候民办高校应该说。呃，客观的说啊，没有今天这么规范。今天很多民办高校其实已经很规范了。是、嗯，嗯、但是那个时候的民办高校的乱象当中呢，也包括就是这个挂羊头卖狗肉，嗯，然后有很多包括没有资质的，嗯、然后包括这样的把学生倒来倒去。这个学校，你你考的时候，你当时报的时候这个学校，就你进去这个学校办不下去，嗯、然后他又倒转手，在你完全不知情的情况下，把这个几千名学生就转手卖给了另外一个学校，种、嗯、种种种。现在这个野鸡大学比那个可能是有过之而无不及。嗯，那我就在想，其实有需求才有市场。是啊，这为什么？你说我们都在想一个正经文凭，嗯，你现在参加工作，好好有些单位哈，就是还很看重你的出身，嗯、是不是 985， 是不是211。但是野鸡大学为什么那么多人还是能够上，还是要上？呃，然后呢，还是要在里边混个文凭。其实不危险的是，真去上大学，先骗你钱，对，交不少钱，<后><后>一般得。对，嗯、说明他的这个这些以假乱真的文凭，还真有能蒙混过关的地方。嗯，所以我觉得就是除了刚才肖峰老师说了很多，其实有很多道关卡都可以堵住这个野鸡大学的，给他一个这个封死。嗯，但是看来是很多道关卡也都失手了。
2: 是，所以我们接下来来说说这些各种关卡哈，嗯，逐一的来看看，比如说监管部门，比如说其他的一些利益相关方，是不是真的出现了一些问题，包括我们能够想到的或者没有想到的。那么，因为再有不到二十天呢，是全国的统一高考，而且最近正是各地的报考季了。既然有一份警示网在这儿呢，我们也在这些调查之前，先给大家提供一段如何来甄别这些虚假大学的锦囊，提供给各位来做个参考。
9: 这些校名看似高大上的虚假大学和正规高校名称相似，比如说在北京只有正规高校北京经济管理职业学院，没有所谓的北京经济管理学院；正规高校南京信息工程大学和虚假大学江苏信息工程学院，一个城市名开头，一个省名开头，极易混淆。把河南省的正规高校中原工学院和虚假大学中原工业大学放在一起，一般考生和家长都会认为后者更像正规大学。实际上，绝大部分虚假。甲大学网站上都有在线报名和学历查询两个功能项目，作用就是为了确保学生就读该校或者办理了该校学历文凭的学生前来查询核验。分析认为，辨别野鸡大学有三看：第一是看教育部当年公布的高校名单和具有高招资格的高校名单；第二个就是看当地教育行政主管部门最新公布的民办高等教育机构的文件；三是看网站域名后缀是否有 e d u .cn。此外，还有对比。第一就是对比学校简介或者概况，基本上都是抄袭而来；第二就是对比校网的结构更新和图文等信息，像不像正规大学；第三是对比办学许可证号或者批准文号，野鸡大学要么造假，要么年久失检。
2: 所以，按照我们记者的这样一段介绍啊，您可能也会想到，哎，这么来说，区别这些虚假大学、野鸡大学和我们正规的大学，其实并不是很难啊。但是，为什么这些虚假大学还依然存在着？呃，这二百一十所被曝光的院校，只是在一个国内的民办的网站上，是不是还会有更多的这些虚假大学还藏匿在林林总总的大学丛林当中呢？而我们也的确找到了，因为。虚假大学上当的求学者，看来这些野鸡大学啊，还真的不是传说。河南南阳市的周先生今年三十多岁，当初高考时成绩没有达到高招分数线，这时正好看到了陕西一所大学在南阳的招生信息。经询问得知，在南阳当地学习两年，然后参加成人高招，可以拿到正规的大学毕业证书
6: 。我学了会计专业，他在外边反正有宣传，他有那个招生点儿嘛。后来不理想，是是。后来正好那时候，他们那时候宣传在本地上上上，然后再到那个学校里边再去上一段时间，发的是国家成人毕业证了，基本上说意思跟那个正规高校那个待遇一样
2: 。周先生想着是一条获得大学文凭的捷径，就报名缴费上课的地点让他感觉窝囊，根本就不是大学，而是在南阳一个普通的宾馆里弄了一个大一点的房间当做教室，丝毫没有上大学的感觉。上了两年后，办学方先是表示没有能力发放正规的毕业证书，最后玩起了失踪，功不成名不就，周先生只好自认倒霉。和周先生相比
8: ，河南南阳的王女
2: 士，刚才这位周先生只好是自认倒霉了。但实际上呢，也有一些人的确是在打击着这样的野鸡大学。两年时间骗来八十多名高考落榜生，敛财三百多万。河北秦皇岛市就。查处了、告破了这样一例高等教育非法办学案，我们来听听其中到底有哪些花招
10: 。来自石家庄的张博翰高中辍学后，在当地一家培训机构学习画画。二零一零年，一则天津医科大学秦皇岛分校的招生简章吸引了他，读三年大专，再读两年就可以拿到本科毕业证。虽然学费三年要四万元，但因为天津医科大学的名气响亮，张博翰和妈妈还是非常高兴的赶到了秦皇岛
11: 。我们、嗯、所有人都是冲着他这个天津医科大这个名来的，因为天津医科大就是说，只要学医的人，大部分都知道。在随
10: 后的三年时间里，同学们发现学校老师讲授的课程并不多，大多数时间里，同学们都是在自修成人高考和自考的课程，而上专业课的机会更是少得可怜。让人不安的是，到了2013年7月，本该是小张和他的同学们毕业的时候，可学校却没有组织毕业考试，更没有办法毕业证。小张就和同学一起找到了校长刘某。
11: 半个月退，然后后来是一个星期。
10: 眼看三年的时光如此荒废，小张和同学们到秦皇岛市教育部门咨询，才知道所谓的天津医科大学秦皇岛分校根本就没有在本地注册备案。得知自己很可能被骗后，同学们报了警。经过警方调查，天津医科大学方面对秦皇岛分校的办学行为并不知情，而且这所学校成立至今并未得到秦皇岛市教育部门报批备案。秦皇岛市海洋派出所副所长汪建。
6: 就证实该校属于非法办学，属于非法经营
10: 。经过长达半年、跨越河南、天津、石家庄等多个省市的侦查取证，民警基本摸清了案情。二零零八年以来。犯罪嫌疑人刘某等六人采取伪造公章、虚假挂牌、租借场地等方式设立虚假的天津医科大学秦皇岛分校招牌，随后在互联网招生网站上与河南省青少年素质发展中心工作人员王某、马某相识，双方签订联合办学协议，约定以天津医科大学秦皇岛分校名义对外招生。刘某一方负责收取学费、教学管理、安排实习等，王某一方则负责颁发毕业证、报到证。2008年至2010年，学校共招收学生80多名。收取各种费用三百多万元。虽然随着警方的介入，目前已经有十五万元赃款被追回，犯罪嫌疑人刘某、王某也被批捕，其他六名涉案嫌疑人被采取强制措施，但小张和他的同学们一点儿也高兴不起来
11: 。现在就是最大的希望就是能拿到一个正规的毕业证，这样至少能找到工作
2: 。没有办法拿到正规的毕业证，能也没有办法按照毕业证来找到工作。的确，即便是这个案件已经破了。对于已经上当的求学者来说，也没法高兴起来。虽然我们已经讲到了求学者的佐证，可是可能也会您在想啊，他们求学经历在先，会不会这些虚假大学被曝光在后呢？那么就在今天，此时此刻，我们要再去寻找这些被网站曝光的虚假大学们，看看他们是不是还在，是不是还安好呢
12: ？这次曝光的两百一十所虚假大学，其中福建有三所。分别是福建经济贸易大学、福建海峡经贸技术学院、厦门师范学院。记者在网站上搜索三所学校的相关信息，除了福建师范学院还能找到比较详细的学校介绍外，其他两所学校都没有搜到关于学校详细的介绍。而厦门师范学院在网站上发布的校园环境照片，竟然是冒用福建师范大学的校园照片。记者在网上搜索不到福建经济贸易大学。福建海峡经贸技术学院的联系方式，于是尝试通过幺幺四查号电话来查询，但还是查询不到。呃，能帮我查询一个电话吗？福建经济贸易大学
5: 。对不起，该电话没有登记
12: 。福建海峡经贸技术学院有登记吗
5: ？对不起，该电话没有登记
12: 。这次曝光的西甲大学，北京是重灾区。记者上网查询了北京工商学院、北京建筑工业学院、上海东方科技学院、上海工商学院等近十家北京、上海虚假学校的网站，有些因投诉太多，网站无法显示，但大多数北京、上海虚假学校的官网都还能搜到，上面有招生咨询热线。记者按照上面的招生热线逐一拨打，但没有想到的是，所有的虚假学校的招生热线都是占线中。
2: 哎，是不是这些战线的电话就意味着这些虚假大学的确已经呃经不起打击，已经被打垮了呢？现在正是高考的季节啊，这些中国虚假大学警示榜，有人说他们公布的正逢其时，而今年呢，呃，更多的地方的野鸡大学或者说这类的虚假大学榜上有名之后，记者去做调查采访的时候，看到的又是什么样的情况
1: ？近日，河南省两所学校进入了百所中国虚假大学警示榜。他们分别是河南华夏医学院和中原金融学院，这两所学校到底是真是假？是否有学生已经选择了报名？记者对此进行了暗访。记者登录河南华夏医学院网站首页，记者看到有地址、有往年简介、还有学校图片、文字，并留有学校的联系方式。记者以学生的名义给学校打了个电话
9: 。那咱们学校办学资质怎么样？嗯
5: 、呃，咱们学校这一块呢，办学资质是国家认可的，都是有相应资质的。嗯、呃，哦、这块呢，你可以。呃，登录我们学校的网站就可以查到我们的一些办学资质，师资这一块还是比较雄厚的。我们这一块都是聘请国家的有名望的一些教授和讲师在我们学校任教，学校的所有手续都是国家认可，都正规的。学生毕业以后达到条件的，我们都可以颁发学位证书。你如果不相信的话，可以进入我们学校的一些官方网站，在上面点击。我们都有相应的一些连接，能证明这个学历和学位的真实性
9: 。咱们怎么报名啊，老师
5: ？那报名这一块呢，可以进入我们学校的网站，有专门报名这一块。嗯，另外呢，你报名的同时，我们也有相应的老师这一块，嗯、引导咱们报哪个专业合适，不什么专业，收取的相应的学费不一样。这个呢，我们都是国家嗯认证过的也许，也学这个学费不存在乱收费现象。
1: 今天上午，记者再次登录河南华夏医学院时。学校网站已被屏蔽，搜索虚假大学名称及原链接都无法打开网站。网页上提醒为：“您搜索的学校名称不在教育部公布的全国普通高校名单中。”媒体披露其虚假办学，而记者再次拨打咨询电话已无人接听。网络公布的百所中国虚假大学警示榜位于河南的还有中原金融学院。当记者在百度中搜索中原金融学院时，发现该学校网站能够正常登录。记者拨打了该网站提供的电话，一位负责人称。学校的资质、招生资格等在网上都能查到。对于不在全国普通高校名单内，是因为记者自己的问题。
8: 嗯、呃，咱们学校呢，是、嗯、办学资质、师资力量都是非常好的。这些问题你在咱们学校网站上都能查到的。嗯、呃，那你进入网站了吧？你这样，要不我给你一个网站，你查一查，肯定能查到的。
2: 这位工作人员说了：“你进错网站了吧？要不我给你个网站，你查一查，也许他给的这个网站的确能够查到啊。”所以我们的记者去暗访的时候，这些中国虚假大学警示榜榜上有名的虚假大学的网站们，呃。有的虽然有电话占线，但是也有我们记者这样去质疑，但是感觉这些大学们还都好好的。甚至假如说真的有学生家长打进了这样的电话，应该好像还可以唬人啊。肖芳老师觉得呢，比如说这一次这个好像只是一个曝光，或者说既往几几年大家都看到了这样的曝光，这个曝光之后，呃，好像看起来效果目前还不是立竿见影，或者没什么太多效果
7: 。啊、这个刚才我们上一盘节目已经说了这个。这个网，这个这个榜呢，已经办了三年了。嗯，每年都有这么多。嗯，呃，因为什么呢？他办一个这样的虚假网站的成本非常低。嗯，你说办一个网站咳咳能花几个钱？是注册域名几百块钱，对吧？嗯、然后维护一年也就是几千块钱，然后他弄一个电话能有多少钱呢？这些成本是很低的。所以呢，屡禁不止的一个重要的原因，就是还是刚才我说的几方面的监管。嗯，从这个主管部门到这个网站，一直到这个这个呃，所有这个这就包括这个家长们的这个警惕性。嗯，这方面实际上这么多年来没有什么太大的改进。嗯，所以呢，就导致这样的这种野鸡大学呢屡禁不止
6: 。啊、嗯
7: ，啊，那我觉得这里边有一个还有一个问题啊，就是呃。嗯呃，每次那个这个这个大学这个报报出来以后呢，你就会发现这个，嗯、呃，人们有一种叫什么呢？叫名牌大学的这种心理啊，哎嗯、就是你看那个大学名字都很好听，都特别像是一个正牌的这种一流、嗯、大学的这种名称。嗯嗯、是的。那么很多的家长和这个学生呢，可能他真的是被这种名牌的这种狂，就是、或者说名牌的这种名，这种这种这种,这种，这种叫什么这个，呃，这种这种追求吧。等于是遮蔽了双眼，嗯啊、呃，这个我觉得大家实际上更主要的是一个专业，嗯，而不是大学的名称
2: 。是，大家其实更要提高警惕啊！但是我们更希望有关部门帮我们把住这道防线。具体背后的故事，我们待会儿接着说
0: 。央广夜新闻，理性决定深度。
2: 二十一点三十一分，在我们半点广告前短的打断之后，央广夜新闻欢迎各位回来，我是王贤，在直播间，我们的两位观察员还是肖锋和郭靖两位啊。这个小时，我们正在跟大家说到的是由一份中国虚假大学警示榜说起的。国内有二百一十所不具招生资格、没有办学资质的虚假大学，在这份榜单上榜上有名。这其中包括像中国邮电大学、中国民航学院、上海工商学院、中国师范学院这样名字就听起来很唬人的大学。而这样的一份榜单也的确吸引了很多人的关注
0: 。我觉得，如果是虚假大学，一般都是他尽量如果想招生嘛，他肯定用一些什么好大学的名号。然后他就尽量去用一些什么什么北京啊，或者是大城市的，先用这些市的，然后那个大城市要先吸引考生的注意力
5: ，就是那种不被国家认可的大学吧
10: 。哦，很早听说过，这不是一般都是国的那种不入流的大学吗
3: ？很难很难。很难
0: 种植开头的
3: ，类似于这样的学校，我还真判断不出来，所以讲这个就是辨别不出来。对于我们来讲，我们就有可能有难度
0: 。虚假大学，你刚刚从名称
7: 怎
6: 么会看得到呢
8: ？一般就是那些虚假学校都会在那个呃街上发那种宣传单啊，或者是别的，通过一种呃机构或者组织，就是说他们可以有能力让你去上某所著名大学他的那种附属院校之类的，就是我们没听说过那种东西。
5: 在填志愿的时候，啊、有那种有学校名称和编号的书，如果书上没有这个学校对应的，应该就是假的了吧？上完
2: 百这个消息出来之后啊，相关的评论不少。读了一些之后，发现不少人有这样的感慨：发布这份中国虚假大学警示榜呢，是一份一个民间的网站叫上大学网啊。有评论就觉得说。这是不是还是一个良心网站在做的事儿？再就是感慨说，为什么这份名单的发布者是一家网站，而不是教育主管部门？为什么发布了这么长时间，一直没有奏效呢？这也是刚才我们两位观察员已经提出来的疑问啊。是啊，也许你也在想，教育主管部门到底干嘛去了？这些所谓的野鸡大学分布在全国各地啊，我们也去教育主管部门问了一问，你们管了吗？
0: 根据这本《中国虚假大学警示榜，湖北省有六所虚假大学，分别是武汉建筑职业大学、华中工商学院、湖北工商管理学院、中原工商管理学院、武汉工商管理大学和武汉科技工程学院。在一些招生网站上，依然挂出了华中工商学院、湖北工商管理学院的招生启事。记者拨打两所学校留下的联系电话，均无人接听。湖北省教育厅发展规划处处,处长张建军介绍，在教育部登记备案管理的学校中，这六所学校根本都不存在
6: 。不管是民办还是普通高校，还是自学考试机构，这些学校都不存在。这些学校在我们这没有任何信息。我们这个自学考试机构，我们每年都要搞年检、年审，我们都要到学校登记的所在地进行现场考察，然后才确定你这个下一个年度具不具有举办的资格。你所说的这个呃六所所谓的野鸡大学都是不存在的，有的可能就是网上的虚拟的，而且这些学校是不是实体存在，我现在再打一个问号。
0: 这其中备受野鸡大学困扰的是武汉工程科技学院。该校是成立十年之久的中国地质大学江城学院转设更名而来，但与其名字非常相近的野鸡大学武汉科技工程学院早就在网上出现。中国虚假大学警示榜发布后，武汉工程科技学院招生处接到了不少问询电话。
11: 仿造去别人就就打下擦边球嘛，就利用名字上是差不多的，就他就相当于把这个都倒换了嘛，不存在这个学校就没有
0: 。湖北省教育厅发展规划处处,处长张建军说。省教育部厅将和有关部门一起检查这些学校在网上是否有网址宣传信息，并及时查封。
6: 第一，我们要上网查一下这些学校有没有网址等，我们建议有关部门要把它叫网啊，也肯定要进行查封。第二个就是有些，如果他在上面网上留有所谓的办学地址，我们就建议有关部门，包括我们可能会同一起现场查看，是不是在这个地址上有这个学校啊、呃？如果有这个学校，我们请他出具有关的哪个部门批准你成立的，是吧？有没有这种批文东西？如果没有，那我们就要依据有关的规定啊，来、呃、进行一些查封。第三个，因为我们每年都要把全省经过省政府批准、教育部备案的所有高校名单都要在网上进行公布的，这样老百姓才知道湖北省有哪些学校是经过政府批准正式设立的，避免这个混淆视听
2: ，避免混淆视听啊，这的确非常重要。但是刚才这位湖北省教育厅发展规划处的处长也是告诉我们说，对于这些学校到底什么情况，他现在要打一个问号。当然，未来会有一步一步的检查的步骤，当然希望这个步骤的确能够监管到位啊。呃，也是说发现了这个问题之后，现在怎么办？但是大家会想啊，如果一直都管得好好的、妥妥的，或者接下来都可以把它管好，虚假大学不就不存在了吗？但是我们在采访当中也发现这样一
8: 个问题，更多的教育部门讲到说，他们其实不太好管。青岛远洋大学、青岛现代经贸学院已经连续两年曝光，但依然坚挺的存在着。对于这样的虚假大学，青岛市教育局社会力量办学管理办公室李主任表示，他们也很困扰，而且一直在想办法
3: 。教育局到现场去看，实际呢，这些学根本不存在，要么就是饭店，要么就是一个破屋。这个具有隐蔽性、流动性，它不具备实体，所以防控也很难防。目前，它基本是利用网络诈骗，所以我们的下一步就有想法是跟公安网监部门取得联系。
2: 刚才呢，这位教育主管部门的老师也在说啊，说他们坚挺的存在着，但是他们也很困扰。其实不具备实体之后，所以防控就很难防。而在更多的地方，听听他们的难题是怎么样的。
4: 据了解，从上大学网发布的《中国虚假大学警示榜》三批共二百一十所学校来看，绝大部分虚假大学从名称到空壳网站都相当考究，名称中不乏“中国、北京、首都、华北、华东”等地点名词。三明市教育局招生办卓主任告诉记者，这些虚假学校通常会给考生乱发通知书，通过混淆文凭形式来迷惑学生报名，实际上他们是把这些学生招进去参加自学考试培训补习。
3: 是的，他也没有资格发文凭的。我们的招生的高考的录取通知书都是有一个省级招生委员会的一个录取专用章，考生自己心中有数，我有没有报这个学校啊、呃，自己心中都有数了，是不是？因为他考生首先要到某一所学校符合条件的这个学校才可能发给你发录取通知书啊，是不是？如果说考生自己心中都没数，我这个学校都没报，莫名其妙的这个。收到什么样的通知书？然后呢，这个通录取通知书里面又没有这个这个省级招生这个考试机构、省这个招生委员会的一个录取专用章的话，那肯定是假通知书吧？每年这种通知书可能到处满天飞的，可能都有。有的考生说收到很多很多这个所谓的这个的录取通知书，可能属于这一类的，应该说
4: 。卓主任告诉记者，考生很容易被一些所谓的高大上的大学校名所迷惑，这些校名大多有中国、华东、财经、管理、经济等热词。其实这些名词用在高校中是有严格限制的。虚假大学就抓住考生和家长的弱点，千方百计招生，让考生防不胜防
3: 。比如说，他的广告宣传，这个到学校里面去乱发传单、乱发的东西，这个是肯定我们控制。我们就是说，通过高考、通过成人高考、通过普通高考的，还有我们自学考试的，这些都是通过我们这些报名的，都是规范的啊、呃。他就是一定要通过这个正规报名的。我们才认可的，没有通过正规报名，你外面怎么录取，怎么那个，那都不是我们能做的事情呢、啊
4: 。卓主任告诉记者，这类虚假大学进校园拉学生，市一级是没有权利管制的，考生们一定要通过正规渠道进行报名，就基本和虚假学校绝缘了。其中大部分的虚假大学主要是民办大学，其中猫腻颇多，这个时候就得招商局出马了
3: 。是教一部公布的，我们在市这一层面，大学到底哪个大学是规范不规范，我们根本没有什么能力能够去查他的。所有的考生如果说通过高考报名，我们有专门的一个大学招生的计划，不可能报到这个西甲大学去的。但是有没有可能西甲大学他在外面自己去乱那个？但是没有通过我们这个报名的，那这个就属于属于属于工商打架什么或者东西这样子的，这个这个我们就控制不到这个问题了。如果说我从考试机构来说，我肯定是查不到这个东西的。这个是要从工商，从什么注册角度来，是,是不是？要到省一级机构才有可能去注册大学啊，市这一级不可能去注册大学的。
2: 不知道刚才这位听起来略有点激动的这位教育局招生办的主任的话，您有没有听清楚啊？包括前面我们已经听到的，其实，在大家都认为的这个教育部门是不是应该好好管一管这件事儿上，他们给出了不同的声音。就像在我们的微博平台上，我们看到有网友在说啊，说，呃，风中眯起眼就说，没有办学资质不应该取缔吗？这当然说明部门行政不作为了。艾敏在说，说到底还是政府不作为。既然有这么多野鸡大学，这个漏洞太大了，不应该说漏洞。呃，难道这个背后有什么政府背景吗？让大家不由得去怀疑这些。当然了，呃，网友们有各种各样的质疑。但是这里面我们刚才也讲到，教育部门说了，比如说他在不具备实体的时候，防控很难；或者网络诈骗呢，嗯、呃，是不是要跟公安？局的网监部门取得联系，目前通过教育部门的力量好像很难防啊。包括这位呃福建三明的招呃教育局招生办主任就说了，说这些民办大学应该从工商打假的角度，可是大家现在又觉得教育部门应该承担这样一个责任，所以教育部门的工作人员在接受我们采访的时候就觉得他们有点冤。小芳老师觉得呢？
7: 哎、呃，我觉得一点都不冤。嗯，他就是就是干这个的，嗯、就是你一定要，一个是这个对这个这个正规大学的管理，另外一个就是像这种冒充、貌似这种正规大学的也一定要管，嗯、因为刚才说了，就是，呃，作为考生和考生家长，他实际上没有什么鉴别能力，对吧？嗯，他看到这么一个呃，这个中国啊、首都啊、华北、华南这种非常响当当的名字，<对>他认为他就信了。嗯、那有鉴别能力的是谁呢？是政府监管部门，嗯、是这个这些专业机构，嗯，他们一定是比一般的老百姓他更加懂行、啊，所以我,<对>我觉得，嗯、呃，无论是从是不是实体啊，嗯、是不是用工商的手手法，还是用这个其他的什么手法，我觉得再说，嗯、但首先你要先鉴别出来以后，告知于众。啊，让大家知道这个不是我们现在这个国家认可的大学。嗯。啊、呃，这个因为这里边呢，我刚刚看了几个这个受骗上当的这个家长呢，这个这留言或者是这个接受采访都说到一个问题，就是，嗯,嗯，实际上那个上了一段了，然后才发现越来越觉得不对劲儿。嗯。然后最后说连做这个结业考试都没有，这才才发现有有问题。这里边出现一个什么样的一个这个呃不不同点呢？就是一般来说，这个我们要去比如说。呃，做生意哈，或者是买东西，他大件的，你像这个车啊，或者是房子，他、嗯、都有一个合同。嗯。但唯独你现在回想起来，你上大学是没有合同的吧？对你上了个大学、哎，录取通知书啊，<说>好像、就是、录取通知书，然后他、嗯、说呃，我有没有说保证你，比如说呃，能够拿到教育部认可的毕业证？有没有这句话？好像没有。嗯。但是最后你可能拿到了，有的就拿到了一个不是教育部认可的毕业证。嗯。那这个问题就大了。嗯，因为你像这种不是正正规的这种呃认可的这种大学毕业证是这样，实际上你随便上街花几十块钱能买到。嗯，对不对？因为它不是不是官方认可的，官方认可那是所谓的有钢印的毕业证才是<对>才是。但是往往你这个家长领着孩子去上那个学校的时候，并没有这么一个合同，所以你说你去告他吧，<是>好像你也没有什么法律的依据，只能说他做了虚假的宣传。哎。啊，只能只能是这么说，但是在法律上呢，你还真揪不住他什么。嗯，所以我觉得这个是真的是很两难的一件事情。对，啊，这个必须得是教育部门出来做一个非常公道的一个判断才行。嗯，呃，在这个法律上，我看这个有很多受骗的。只是吃着
2: 哑巴亏是，所以在维权上其实是有难点的。是，嗯，所以肖、呃、芳老师的意见啊，是教育部门不管你怎么喊冤，其实也还是不冤，至少应该从鉴别上能够给大家一个很明确的说法哈。嗯<对>。呃，郭建老师觉得呢，比如说这除了
8: 监管上<了>对，嗯、除了监管上的问题以外哈，我还是在想就追根溯源。嗯，就是你比如说分析这二百一十所野鸡大学的名字，你会发现他们有很多共同的规律。哎，刚才其实前面记者也提到了，大家比较喜欢用什么？什么工商啊，理工啊，哎、什么科技啊，啊对,对，这些科技啊，喜欢用这样一些词，我就想到就是，呃，正好是在我离开大学校园的呃几年之后，差不多不到十年左右吧，嗯、学校就开始实行起了改名潮，嗯，更名，嗯、呃，更名呢，这里面呢，其实当时更名的时候啊，那种审美的趋势。也跟这野鸡大学现在取名的规律非常近似。呃，我刚才在网上也搜到了，有一个有一个朋友他就提到，他说，在这个二百一十所的这个学校里面，有一个学校叫杭州工商管理大学。然后呢？他说我原来就以为这学校是真的，现在才知道是假的。嗯，因为为什么呢？原来呢，其实杭州有一个叫杭州商学院，哦、还不错的一个学校。嗯，是原来商业部和内贸部直属的高校。嗯，后来呢，一些部署高校划归地方以后呢，这所学校就改名了。嗯，改成什么呢？它原来叫杭州商学院吧，嗯、后来就改成了叫浙江工商大学。大家记住，这可是个正经学校哦，浙江工商大学。然后呢，就一般人就想着，就是他，所以你在看到一个叫杭州工商大学的时候，你就以为是原来杭州这个商学院呢，把学院改成大学，哎、所以这么叫。哪想到其实这个杭州工商学院已经被骗子给趁虚而入，据为己有了。嗯、这个学校其实是一个野鸡大学，但这<以>太难识别了。对，嗯、我就觉得其实我们。可能我属于那种比较怀旧的吧，因为原来我上学的时候，很多学校不是叫今天这样的名字，嗯、总觉得以前的名字似乎要好一些，所以我就觉得，为什么你比如说有些好的学校，甚至是比较一类一流的大学，嗯、它也会容易跟现在这些呃“李鬼们、啊”哈弄得似是而非。我我觉得一个很重要的一个问题就是。呃、嗯，我们其实一些你你比如你比如国外的一些名牌大学，包括这清华北大，没人敢冒清华北大的名字吧？嗯，这名字一直都是沿用到现在的。嗯，那么我们老想改名儿，就是一改名儿呢，这个名字其实原来可能已经呃大家呃很多人都知道了，有知名度了，嗯、大家也知道这个这是一个历史悠久或者说是一个正经学校。嗯，可是改着改着，大家已经对他也不太熟了，对、嗯，也变得面目模糊了。嗯，这时候骗子就来了。是，所以我觉得这个大学改名啊，还是应该慎重。
2: 也是给了这些骗子可乘之机，对，让他们钻了空子啊。嗯、所以我们在这个方方面面的各个角度，其实都能想到。呃，当然，骗子们本身有他们高明的骗术，但是这些骗术背后，是不是也是环境造就了这样一些契机？待会儿咱们也可以再说一说啊。呃，民间版的虚假大学警示榜呢，其实是挂在一个民间的教育方面的网站上。出炉之后，大家就会在想说，哎呀，我们到底有多少正规的普通高校呢？那么在今天，教育部的新闻办的官方微博“威严教育”就给出了他们的一个权威答案，这也是虚假大学榜出炉之后教育部方面有关的一个官方表态啊。我们来请记者王凯带来一段介绍。
9: 教育部新闻办透露，截至2014年7月9号，全国共有2542所高等学校（不含独立学院），其中普通高等学校2246所，包括44 4 4四所民办普通高校。从地域来看，江苏省普通高校数量最多，有134所，其次是山东省普通高校130所，北京84所。教育部曾在2011年高招第二号预警当中透露，已会同公安部、工业和信息化部查处了所谓“华北科技大学”网站，发现其假冒，并且窃取华北科技学院网站信息，天津文理大学网站则窃取南开大学等高校网站信息，并且宣称交纳了3000元即可获得该校毕业证书等。在预警当中，教育部还提醒广大考生，通过教育部网站和阳光高考信息平台查询年度具有高等学历教育招生资格的院校名单，这个名单之外的各类办学机构均不具备相关资格。教育部曾表示，对于违规招生的单位，其所招学生的学籍、发放的毕业证书，国家均不承认。
2: 教育部有这样的一个表态啊，对于这些违规招生的单位的学籍和毕业证书，国家是不予承认的。只是现在可能更多的人想知道，对于这样的问题到底应该怎么管？说到虚假大学，其实野鸡大学本身也是媒体造出来的一个概念啊。早些年比较火的，比如说二零一零年，当时所谓的“打工皇帝”唐骏就深陷学历造假门。那个时候呢，科普作家方舟子就连日来在微博上，呃，用多项证据指出唐骏的这个美。美国加州理工大学计算机科学博士学位，呃，和种种的这个公司的经历造假，方舟子呢还说到这个美国西太平洋大学的这个。是一个卖文凭的野鸡大学，学历门事件大有愈演愈烈之势。那个时候呢，很多人会觉得，诶，野鸡大学是不是一个国外的专利？好在我们今天讨论到了这个中国国内的种种的虚假大学，野鸡大学，啊，大家也可以重新来证实一下我们身边的这个问题。不过刚才其实观察员们也都说到，郭建老师前面就讲到了，说这个围城当中方鸿渐去的那所克莱登大学，但是。到底哪些国家有这些不具备办学资质、文凭毫无含金量的“野鸡大学”呢？而这些国家对这些学校又是怎么样来对待的？我们来看看，比如说在澳大利亚哈，区分正规大学和普通学院，一个最简单的办法是看学校的名字，因为正规的大学才可以被叫做 university。我们来听这个全球华语广播网特约的澳洲观察员胡芳的一段介绍
1: ：在澳大利亚，要区分一
9: 所大学或者是一所学院呢，非常的容易。首先，由于大学的数量本身就不多，只有三十九所，大致的了解一会儿呢，就可以记住这所有的学。学校。另外，还有一种非常简单的方法来辨别，在澳大利亚一所正式的大学，不管它怎么去起名字，最终在它的全称当中呢，肯定能够找到 university， 也就是大学这个字样。而所有的非大学类院校呢，往往是以 college 或者是以 institute 作为它的名称。
2: 我们再来看看邻国日本啊，基于注重程序的社会文化呢，日本没有资质的大学院校没有太大的生存空间，而那些教学水平较低的所谓 F 党大学或者试图钻法律空子的无资质大学，被本国学生毫无吸引力。我们来听曾经留学日本的我们的同事实习记者王慧琳的一段介绍。在日本呢，不管是公立还是私立，也不管是大学还是研究生院，新办学校是要经过政府部门的审批的，违反的就会被处以10万日元以下的罚金。一般认为呢，学历水平低于日东居专，也就是日本大学、东洋大学、居泽大学、专修大学这四所学校的，基本上就都可以被认定为 F 档大学了。在日本，这类学校还是挺多的。即使拿到这样学校的毕业证书，在找工作的时候也起不到什么好的作用。所以在日本，没有考上理想大学又不愿意复读的
12: 学生，宁可去上一些好的大专或者是中专技校。毕业生出来
2: ，甚至会比大学毕业生更容易找到工作。所以，水平比较差
12: 的学校，在日本是很难招到学
2: 我们说到国际的野鸡大学，国内的虚假大学，当然总不能只感慨天下乌鸦一般黑啊，还得想办法来解决。那么节目接近尾声的时候，我们来请教一下长期观察教育领域的一位专家，中国教育科学研究院的研究员楚朝晖。您好，楚老师。嗯
11: ，你好，
2: 大家好。嗯，今天的这个虚假大学榜，我们说到这个话题，这一次是二百一十所大学曝光，但是我们也说了，二零一三年曝光的这个大虚假大学名单，上榜学校有一百所，年年都有虚假大学被曝光，这个虚假他。大学为什么会屡禁不止呢？您觉得说了这么多年还在办，甚至数量还在涨，原因在哪
11: ？原因在还有一些人，呃，容易上当受骗，那么、嗯，呃，还有一些人辨别不出是一个真的大学还是个假的大学，呃，所以他这个就一这种上当的情况还存在呢，就是这种假大学就还存在。
2: 嗯，呃，您讲到这个辨别不出啊，恐怕很多可能是有这个需求的求学者、考生、家长，他们会缺乏这方的识别能力。但是我们今天节目也在说了，说这个，呃，有一些地方发布的信息，比如教育部也在提示公众要注意权威信息。但是这些虚假大学，大家总希望，呃，除了考生和家长希望长一双慧眼，还是希望有关部门能来监管啊。会不会存在教育部门实际上去监管这些问题力量可能不足的问题呢？
11: 呃，实际上这些虚假大学呢，它很多，它不是以大学的名义注册的，它很多是以公司的名义注册的。那么以公司的名义注册呢，它又在那里开展这些呃跟呃大学相关的或者有以大学作为伪装的这种活动。那么教育部门呢就没办法去监管到他们，这是目前呢这个监管的这个空一一种权利的一个空档。呃，很多很多的这种所谓假大学吧、啊。他就他就是在这个空档里面呢，他呃呃就是说欺骗别人
2: 。嗯，您既然讲到了他们呃是以公司名义注册，在这个空档当中啊，那是不是意味着呃这个教育部门没有办法去监管他们的话，呃他就确实可能有了可乘之机，或者说很难监管呢
11: ？实际上监管是可以做得到的，因为他注在呃工商注册或者其他的注册都有应该有相应的部门可以管到他的。但是呢，没有形成合力。现在目前呢，如果工商部门呢，他对这个，呃，公司的具体的业务他做什么呢，又缺少这个专业的判断能力。呃，他是不是欺骗别人，在在这个上上学方面欺骗别人？那么呢，这个工商部门他觉得他自己没有判别能力。
2: 嗯，呃，也就是说，您刚才讲到一个词叫合理哈，就是如果有关部门大家都形成合理的话，实际上对这些虚假大学的监管甚至取缔也不是什么特别困难的事儿，对吧？对。嗯，呃，那么您判断未来的这个发展趋势呢？现在大家是通过舆论来关注这些所谓的虚假大学榜，呃，但是既往几年大家注意到这个榜单年年公布，但是年年虚假大学还在有，甚至数量会变得更多。未来这个趋势您怎么判断呢？
11: 未来我认为会会摔下来，不会再升起来。嗯，一个基本的前提呢是，呃，当国民的判断能力越来越强，还有一个呢，那种投机心理的人呢，那么他越来越碰壁的时候呢，他就没有存在的空间。包括美国的顶级大学，他现在骗不了美国人，他只骗了其他的国家的人，对吧？那么中国的现在存在这种情况呢，因为很多人。一个是他判别能力不强，还有一些人呢有投机心理，希望这个学历能够为自己的工作啊，为自己其他方面能够呃起点作用。在但是实际上呢，经过几个几次碰壁以后啊，这个他就不不会起作用了，就很多人就会更加注意去认真的去判别到底是真大学还是假大学，这个学历到底有没有价值，是给自己脸上添光还是给自己脸上丢丑，对吧？所以在这种情况下呢。我相信它不会有太长的这种呃呃存在和发展空间。嗯
2: ，是不是？其实我们也可以这样理解，我们今天讨论到这些话题，其实也能够让大家更多的擦亮眼睛去注意到这个问题的话，这些野鸡大学它恐怕也就没有了一个更多生存的土壤
11: 。对，就是让阳光照到以后呢。嗯他就不会就就就会消失
2: 。嗯，好的，非常感谢楚兆辉老师连线央广夜新闻。刚才呢，我们也请专家讲到了未来的趋势。当然，专家说了，未来恐怕这些野鸡大学会摔下来。我们也希望他们摔下来，摔得更狠一些。当然，这个前之前呢，恐怕还需要我们更多的人擦亮眼睛。